0: 미국의 찬송 작가 윌리엄 커크 패트릭은 이제 1892년 어느 날 이제 한 수련회에서 찬양 인도를 맡아 섬기고 있었는데요. 어떤 청년이 그, 그 너무 독창을 잘하는 거예요. 너무 은혜를 끼치고 있었어요. 그래서 가서 이제 관심이 가서 물어보니까 놀랍게도 이제 불신자인 거예요. 그리고 우리가 찬양에 은혜 받는 게참 이게 속을 수가 있겠더라고요. 그중 곡조에 그냥 이렇게 그냥 그 그게 은혜를 어떻게 불신자가 와서 이렇게 끝일 수가 있죠. 그런데 이제 이번 주에 어떤 나눔을 읽었냐 하면은 한 목자님이 블랙핑크의 노래 가사 중에 높은 것만 바라봤는데 막상 읽어보니까 나에게 필요한 건다 낮은 곳에 있었다고 하면서 이거 이번 주 우리들 교회에 예, 주제 아닌가. 성경적인 가사라고 요즘 찬송가보다도 내가 케이팝에 더 은혜를 받고 있다고 그래서 너무 은혜를 받으신 나머지 넷플릭스하고 블랙핑크에 빠져서 살고 계시다고 하더라고요. 이렇게 되시면 안 되죠. 커크 패트릭은 너무 그 청년이 안타까워서 전도를 했는데 뭐 꿈쩍도 하지 않았다는 거예요. 예, 너무 애통해가지고 기도하던 중에 탕자의 비유 말씀이 떠오르며 거기다가 이제 곡을 붙여가지고 그 다음날 저녁 집회 때 청년에게 이제 부르게 했어요. 그런데 이제 그어 찬양을 부르던 청년이 어 집에 올 자가 바로 자기 자신임을 깨닫고 오저를 끝까지 부르기 전에 무릎을 꿇고 통곡을 하며 죽게 돌아왔는데 그 유명한 찬송가 나주를 멀리 떠났다가 만들어진 사연입니다. 예, 우리는 그래서 아무리 옆에서 은혜스럽게 찬양을 불러도 예수 믿냐고 물어보셔야 돼요. 인도해야 돼요. 우리는 태어날 때부터 주님을 멀리 떠난 죄인으로 태어납니다. 기적적으로 예수님을 영접하고 하나님 아버지께 돌아와 이렇게 예배를 드리고 있어요. 근데 이렇게 은혜 자리에서 떠나면 안 되겠는데 그게 마음대로 되지 않잖아요. 함께 내려가라는 사명의 말씀이 어느덧 무겁고 부담스럽게 느껴지게 됩니다. 하지만 절대로 주님을 떠나면 안 됩니다. 주님의 몸인 교회도 떠나면 안 됩니다. 떠나지 않으려면 어떻게 해야 되는지 오늘 이제 생각을 해보겠어요. 첫째로. 주님을 떠나지 않기 위해서는 첫째, 낮아지고 낮아져야 합니다. 1절에요. 여호와께서 회오리 바람으로 엘리아를 하늘로 올리고자 하실 때, 엘리아가 엘리사와 더불어 길갈에서 나가더니 엘리아가 부르심에 응답하여 달려온 길을 마칠 때가 되었어요. 이 순간을 주님은 특별하게 표현하세요. 여호와께서 회오리 바람으로 엘리아를 하늘로 올리고자 하실 때 그러는 거예요. 자 아시아는 높고 높은 자리에 오르고 오르려고 고오르 했지만 결국 난간에서 떨어지는 것이 그 사람의 결론이에요 예, 다시 못 올라왔죠 그런데 엘리아는 내려가고 내려가고 함께 내려갔더니 인간의 힘이 아닌 회오리바람을 가지고 그를 하늘 높이 올리고자 하십니다 여기는 원어로 알라의 사역형 부정사가 결합되어서 이건 전적인 하나님의 주권에 의해 강권적으로 이루어지는 사건임을 나타내줍니다. 하나님이 세상에서 낳고 천한 자리에 있던 엘리아를 높이 들어 이 세상의 높은 아왕과 그 아들 아시아왕까지 심판하셨지만 사명을 받은 엘리아의 삶이 승승장구했던 건 아니죠. 아흡에게 처음으로 하나님 말씀이 없으면 비가 안올 것이라 말씀을 전하자마자 까마귀 공개를 받고 시냇 물을 먹고 마시며 3년 동안이나 이방 땅에 숨어서 피신했어요. 하나님이 전하라고 해서 말씀을 전하기만 하면 오김없이세상의 박해가 따라왔어요. 이제 다시 아흡에게 나아가서 발교를 박살 냈지만 이내 이세벨에게 쫓겨 광야로 도망합니다. 로뎀 나무아래서 죽기를 원하는 처지에 이릅니다. 그런데 이런 사람을 하늘로 올려주시네요. 예, 구약에 이렇게 하늘로 올려주신 사람 한 명이 더 있는데 에녹이라고 있어요. 에녹이 창세기 5장에 보면 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았다고 했지요. 그러니까 쫓겨난 에덴 동편 노 땅에서 벌 받고 살아야 되는데 이 가인의 후예들이 아들 이름으로 애녹성을 짓고 즉 빌딩을 짓고 화려하게 살면서 기계 문명, 육축의 문명, 또 무슨 예, 그아 이렇게 이제 음악의 조상 예, 화려하게 살면서 그렇게서 해 풍악을 울리며 주세계 취해서 결국은 칼의 노래를 부르고 있는 것을 보면서 권세가 하늘을 찌르는 거예요. 이게 꼭 벌이 아니라 우리가 보기엔 상 같잖아요. 그럴 때에 오직 믿음으로 자녀 교육을 한다는 것 자체가 내려가고 내려가고의 인생 아니었을까요? 얼마나 힘들었으면 성경에서 딱두명 하늘로 올라가는 모델에 뽑혔을까요? 다시 한번 하나님과 동행하며 자녀를 키운다는 것은 이게 하늘에 올려질 일이구나를 깨달았어요. 그렇다고 에녹의 자녀라고. 해서 그의 아들 무드셀라가 장수했다는 것 말고는 뭐 딱히 기록된 게 없더라고요. 그리고 이제 그 밑으로 내려간 증손자 노아는 500세가 될 때까지 자녀를 낳지 못하는 고난 가운데 또 홍수심판을 예언해야 하는 선지자 역할을 했죠. 믿음의 집안은 심플합니다. 항상 밑동 잘린 나무라, 나무신세라는 것을 인지하고 별인생 없는 것을 알고 사명을 감당한다는 것이 이게 다른 거예요. 왜? 인생이 짧기 때문이에요. 엘리아 정도의 이 빡센 고난과 한줄 하나님과 동행하며 자녀를 낳았다는 이한줄에녹의 고난이 비중이 같다고 하시는 것 같은 거 있죠. 왜 그럴까? 아까 이세벨이 아무리 힘들게 해도 엘리아에게는 남이잖아요. 자녀가 없을 때는 그 사명을 감당하기가 그래도 쉬워요. 예, 그런데 예. 그래서 결국 박수받을 고난이 되죠. 근데 애녹의 자녀는 내 자신이잖아요. 그러니까 애녹의 고난은 한 줄도 언급이 없어요. 이 세상에서 자녀 얘기하는 게 제일 어려워요. 예, 그러니까 내가 그러니까 사명 감당하면서 자녀에게 또 모범도 돼야 되고 너무 힘든 거예요. 그게 예, 그러기에 악한 시대의 자녀를 그냥 낳고 300년 동행하며 살았다는 그 말밖에 없는데 이것이 엘리아와 비견되는 고난이었다고 생각이 되더라고요. 남의 고난과 내 고난은 이렇게 차이가 나는데 제가 보니까 자녀 고난이 있는 분들은 정말 조용히 사명 감당하시는 것을 너무나 많이 보게 됩니다. 무엇이 축복인지 길고 짧은 거는 이제 청구에 와서 아이 땅에서 드러납니다. 자 다시 오늘 본문으로 돌아와서 엘리아도 이런 기가 막힌 시련이 있었기 때문에 엄청난 사명을 하면서도 높은 자리에 올라갈 그 틈이 없어요. 주님이 보내시는 낮은 자리로 또 함께 내려가라 이런 말씀에 끝까지 순종할 수 있게 하신 분도 하나님이에요. 엘리아는 정말 요단 동편에 시골 길루앗에 살던 이주민이었어요. 예. 그러니까 그의 출연도 아 그냥 이게 너무나 뭐가 이제 불투명하고 퇴장도 예. 예. 까마귀 공개받고 헤어리바람 신비스러운 사건으로 연대 그측정이다 불투명해요. 이건 하나님의 초월적인 사역임을 드러내고 있죠. 정말 낯고 천한 그림자 같은 인생이었어요. 예. 왜요? 환경이 겸손하면요. 그냥 입이 다물어지는 거예요. 그러니 엘리아, 즉 나의 하나님은 여하시다라는 신앙 고백적인 이름을 가질 수가 있었습니다. 어떤 분은 또 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 구원만 받으면 되지 뭘 사명까지 받아요. 천국만 가면 되지. 뭘 죄라면서 고난을 겪으라 그래요. 이 질문에 사도 바울은 디모데우스 1.9절에서 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 사명으로 소명으로 부르셨다고 답합니다 천국 가는 구원과 이 땅에서 사명 감당하는 게 둘이 아니라 하나예요 사명 없는 구원은 없습니다 예수님이 십자가 지시는 사명을 다 이루시어 우리를 구원하셨기 때문입니다 세상에서 아무것도 바랄 수 없이 꽁꽁 묶인 상황 이꽉 메인 환경에 있을 때 불러주시는 주님의 부르심에 우리가 응답하여 갈 수가 있는 거예요 이 짧은 인생의 고난으로 이 좋은 천국을 이 세상에서 붙잡으라는 엘리아의 곁에 그 말을 알아듣고 더불어 가는 엘리사가 있습니다 저 또한 그림자처럼 걸레질이나 하던 이 저의 출연 자체가 그리고 이런 목회라는것 자체가 너무 신비한 일이라고 생각되지 않으십니까? 너무나 내놓을 곳이 없는 거예요 이 예. 정말 모든 이렇게 성경을 읽을 때마다 이렇게 내 얘기라고 생각을 하게 되는 거예요 적용 질문이에요 오르고 오르려고 해서 떨어진 자리는 어딥니까? 낮아지고 낮아지니 올려진 자리는 또 어딥니까? 예. 자녀 고난은요 객관적으로 보면 입이 딱 다물어져야 되는 거예요 예. 그래서 내 자녀 고난이 하늘에 올려지는 최고의 상인 줄을 믿습니까? 이런 게 구속사적인 해석이에요. 자 영생의 자리를 떠나지 않기 위해서 두 번째는 머무르지 않아야 할 자리가 있습니다. 이제 떠날 때가 되었는데 엘리아는 마지막으로 예언을 한 말씀이 아시아 왕에게 반드시 죽으리라 였어요 근데 아하시아가 끝까지 엘리아 말을 안 듣고 죽었어요. 그 이전에 850명의 선지자가 아, 바알아세라 선지자가 죽고 그리고 이제 그들의 주인인 아하카 이세벨이 죽고 이제 그 아들인 아하시아까지 죽으니 제가 가만히 묵상을 해보니 엘리아는 이제 살고 싶지가 않았을 것 같아요. 아무리 하나님의 일이라고 래도 이세벨의 위협으로 죽고자 했었잖아요. 근데 또 이런 일이 오니까 심판의 역할이 이제 그만하고 이 수고를 이제 그만 그치고 싶었으리라고 생각이 되는 거예요. 근데 이스라엘 보면 떠날 수도 없는 부패한 이스라엘의 위기에 때 자기는 떠나야 하는 것이 피부로 다가왔나 봐요. 그래서 마지막으로 이제 의미 있는 곳을 홀로 이제 가보고자 합니다. 폴 틸리가 말하기를 외로움이란 혼자 있는 고통을 말함이고 그것이 고통이기 때문에 다른 사람을 절대 배려하지 못한다고 해요. 고독은 혼자 있는 즐거움을 누리는 사람이라고 했는데 예 여러분이 외로운지 고독한 건지 한번 나눠보세요 이것도. 네. 엘리아는 이제 홀로 4 0 k 로가 넘는 길갈과 베델과 여리고와 요단의 네 곳을 여행하기로 합니다. 그래서 오늘은 머무르지 않아야 할그네 곳의 의미를 생각해 보겠습니다. 첫째로 길갈의 전설에서 머무르지 말아야 합니다. 1절 2절이에요. 이제 길갈에서 나가더니 엘리아가 엘리사에게 이르되 청컨대 너는 여기 머물라. 여호와께서 나를 베델로 보내시느니라. 엘리사가 이르되 여호와의 사신과 당신의 은혜 삶을 가리켜 맹세하노니, 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다. 이에 두 사람이 베델로 내려가니, 길갈은 이스라엘 백성의 영적 고향이죠. 40년 광야 생활을 마치고 요단을 건너 가나안에 입성한 이스라엘이 처음으로 진을 친 곳이에요. 이곳에서 할례를 행하였어요. 그리고 400년 애굽과 40년 광야를 기념하면서 애굽의 수치의 돌이 굴러갔다고 길갈이라고 이름했어요. 그리고 6월절도 지켰어요. 여호사가 하나님의 군대 장관을 만난 곳이기도 해요. 압살롬에게 쫓겨났다가 복귀한 곳이기도 해요. 근데그 이후에 길갈은 이제 등장하지 않아요. 그러니까 역사적 사건을 휘말리지 않은 채 이제 평안을 유지했다고 짐작할 수 있지만 그러므로 역사적인 전설의 곳이지만 지금은 편한 곳이 되어서 모든 이스라엘의 악을 묵과하고 있는 곳입니다. 전설적인 영광에 취해서 오늘을 이제 빵점으로 살고 있는 그런 길갈은 머무르지 말아야 되는 거예요. 엘리야는 엘리사보고 이런 길갈에 머물라고 합니다. 자기가 온 길을 너는 오게 하고 싶지 않다라는 생각이 있었을 것 같아요. 아, 내가 여기 데리고 오면서 엘리아를 엘리사를 훈련시켜야지 그런 마음 없었을 것 같아요. 내일 일은 난 몰라요. 하루하루 살아요. 엘리사도 엘리아도 아니 엘리사도 엘리아가 떠나면 내가 왕노릇 하면 되지. 그러니까. 잘가슈 이렇게 하고 길갈에 머문다는 생각을 하고 싶겠지만 안 했어요 엘리사가 그러니까 엘리아도 엘리사도 둘이 서로 자기가 하는 일이 너무 대단한 것 이런 거 몰라요 네. 나오미가 룻 보고 너의 동서처럼 너도 떠나라 그랬잖아요 룻이 이방인 과부로 베들레헴에 돌아가면 조롱받고 무시받을 것이니까 돌아가라고 한 거예요 자기와 같이 가는 것이 믿음의 길이긴 하지만 가자고 못할 때도 있는 거를 보게 되네요. 그러니까 여기서 깨달을 것은 나오미도 엘리아도 위대한 것이 아니라 인도하시는 하나님만 위대한 줄 믿습니다. 사람은 아무도 위대한 사람이 없어요. 그걸 아셔야 되는 거예요. 자 머물러. 두번째는 베델의 금송아지 만몬신에서 머무르지 말아야 합니다. 예, 베델은 이름 뜻 자체가 하나님의 집이에요. 베델은 야곱이 돌베개 베고 예배와 11조 소원을 하아 야곱의 영적 고향이에요. 그런데 여로보함이 유다에게 반역하여 북이스라엘을 세운 뒤 베델은 금송아지 우상을 섬기는 센터가 됐어요. 하나님은 엘리아를 길가려서 다시 베델로 보내십니다. 자 전설의 길가를 지나서 하나님의 집이 우상의 집이 되어 황금을 섬기는 집이 됐어요. 교회에서 11조와 주일 성수는 꼬박꼬박 하는데 그만 인생의 목적이 돈이 됐습니다. 예, 아홉 시대가 얼마나 화려합니까? 겉으로는 화려했겠지요? 여기서 이제 딱 머물고 싶어라 이렇게 되는 거예요. 예, 엘리사, 엘리사는 아시아가 말안 듣고 50부장과 어, 그 군인들이 불에 다 사라지는 걸 보았어요 예, 또 아시아가 죽는 것도 보았어요 그런데 예, 이제 그 엘리사는 또 부자였잖아요 그래서 너는 여기 머물라이 말은 엘리사야 너 편히 살던 예전으로 돌아갈래? 이 힘든 사명의 길로 갈래? 이 질문이에요 엘리사는 여호와께서 살아계신가 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하면서 이제 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 라고 답합니다. 우리가 강력한 의지를 나타낼 때 목숨 건다고 하잖아요. 예. 엘리야 선생님의 생명뿐만 아니라 여호와 하나님의 생명만큼 내가 확실하게 떠나지 아니하겠나이다 말합니다. 선지자의 사명 감당하는 것이 잠깐 편하게 사는 것보다 훨씬 가치 있고 중요하고 생명만큼 영생만큼의 가치가 있다는 거예요 그건 뭘 아는 거예요? 밑동 잘린 나무 처럼 짧다는 거 인생이 이거를 아는 게 이게 진짜 똑똑한 사람이에요 그러니까 베드로가 주여 영생의 말씀이 죽께있오니 우리가 누게로 가오니까 하는 것처럼 이 자리를 떠나 어디로 가겠습니까 지금 이 얘기하는 거와 마찬가지입니다 자 머무르지 않아야 할 길갈 베들레요 세 번째는 여리고의 욕심에서 머무르지 말아야 합니다 사절이에요 엘리아가 그에게 이르되 엘리사야 청하건대 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 여리고로 보내시느니라 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계신가 당신의 영혼이 살아 있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 아니라 그들이 여리고의 이름에 예 이성경의한 글자가 중요한데 이거 오세 번이나 반복합니다. 베델에 얼마나 머물렀는지 모르지만 엘리야는 다시 하나님께서 자신을 여리고로 보내셨다고 하면서 떠납니다. 예. 엘리사에게 난 떠나니까 너 베델에 머물러. 그러니까 엘리사가 베, 엘리사의 대답도 변함이 없어요. 예. 계속 같은 걸 지금 반복하고 있습니다. 여리고는 난공불락의 성이었죠. 가나안첫 번째 영적 전쟁의 장소였어요. 예, 여기는 사명을 감당해야 되는 곳인데요. 거기서 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 돌면서 침묵으로 이제, 예, 그, 어, 기다렸고. 7일 때는? 7일째는? 예. 6바퀴 돌다가 마지막 7바퀴째는 함성을 지르라고. 그러니까 침묵할 때와 서리 지를 때를 잘 알면서 그 어마어마한 여리고성이 무너지는 그런 놀라운 승리를 하게 해주셨어요. 그래서 이 무너진 여리고가 너무 대단하니까 반면 교사 삼아서 다시는 여리고성을 건축하지 말라라는 명령을 내렸어요. 만약에 이거 건축하는 사람은 죽으리라 이랬는데 그 은혜를요, 이 돈이 많으면 다 잊어버리잖아요. 이 상하강을 상하강을 짓고 있는 아방 때이 말씀을 무시하는 베델사람 히엘이 여리고를 재건해서 요수아가 예언한 대로 아들들이 다 죽었어요. 그 터의 은혜 대신 인간의 욕심만 남은 이 새로운 성이 생긴 거예요. 따라서 두 선지자가 베델에서 여리고에 온 것은 이 죄악을 알려 회개하게 하는 것이 엘리아가 했던 사역이며 이제 엘리사가 이어가야 할 사명임을 알려주는 거예요. 여리고의 욕심에서 이제 사명을 봐야 되는 거예요. 이렇게 이렇게 대단하게 했는데 지금 다 타락한 거잖아요. 그죠? 예, 하나님이 엄청나게 해줬는데. 다더 다 널브러져 있는 거예요. 자, 네 번째는 요단의 죽음에서 머무르면 안 돼요. 예, 육, 절서부터 엘리아가 또일세기를 대청하건데 넌 여기 머물라? 여께서 호 나를 요단으로 보내시는 일 아니? 그가 이르되 여호와께서 살아계신가 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라 이에 예. 두 사람이 가니라 선지자의 제자 50명이 가서 멀리서 서 바라보며 그두 사람이 요단가에 서있더니 엘리아가 겉옷을 가지고 마라 물을 치며 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라 어, 여리고는 요단강에서 아주 가깝기 때문에 엘리아와 엘리사는 바로 요단가에 딱 섰어요 요단 서판이었죠 예. 우기였어요 예, 그래서 물이 가득했습니다 발로 걸어서 못 건너는 거예요 어떤 장면이 생각나세요? 예, 홍해를 통해 출애굽 1세대들이 예, 건너갔잖아요 예, 그렇게 홍해를 건넜는데 이제 또 가나 안에 들어가려면 이 요단을 건너지 않고는 들어갈 수가 없는 거예요 근데 결국은 그 요단도 건너게 해주셨잖아요 주님이 그래서 우리는 며칠 후, 며칠 후, 요단강 건너가 만나리 하면서 장례식 때마다 이 노래를 부르는데, 우리가 늘 죽음을 준비해요. 근데 막상 죽음이라는 말을 들으면 너무 쉽지가 않아요. 암이라는 소리만 들어도 철렁하고요. 그러니까 내가 건너야 할그 강, 요단강, 요단강 건너편에 그 임금님을 믿어야 죽어도 조싸우니가 되겠죠. 요단강 건너편에 그 거기를 관장하고 있는 그 임금을 믿어야 내가 이 죽음을 잘 건너갈 텐데 그게 안 믿어지니까 이렇게 죽음이 두려운 거예요. 죽어지는 한계를 맛보지 않고는 이 죽음을 넘어서지를 못해요. 이 죽음을 견딘 사람들이 전도 양육 설교 등을 확신 있게 하더란 얘기죠. 그래도 우리는 날마다 죽음 같은 고난을 맛보지 않고 신앙생활하게 해주세요. 이게 주제가예요 나에게 고난은 없어. 예, 이제 넘어서야 돼요. 왜냐하면 인생이 짧기 때문에 생각해보니까 육체적인 가난도 겪었고 또 이제 질병인 암도 걸려봤잖아요. 또 죽음에 이르는 정신적인 고통도 겪어보고 영적인 무시도 당하면서 예, 그때마다 그곳 그곳에 머물러 있지 않은 만큼만 하나님께서 저를 쓰신 것 같아요. 근데 아직도 갈 길이 멀었어요. 예, 그러니까 머물러 있지 않은 만큼만 하나님이 쓰시고 예, 고난이 저를 이렇게 쓰임받게 했다고 생각이 돼요. 적용 질문이에요. 길가의 전설에서. 하, 내가 우리 집이 뭐고 교회가 뭐고 그 정도면 됐습니까? 베데레 금송화지 신앙 가지고 11조와 예배는 안안 빠지지만 여리고의 사명은 감당 못하고 있지는 않을까요? 요단의 죽음을 넘어서기가 어렵습니까? 자, 네 가지, 길갈의 전설, 베델의 만몬신, 여리고의 욕심, 요단의 죽음 중에 어디 머무르고 어디를 못 넘어서고 있습니까? 자, 우리 주님을 떠나지 않게 해서 세 번째는 여전한 방식으로 요단의 첫사랑을 회복해야 합니다. 3절, 5절, 베델에 있는 선지자의 제자들이 엘리사에게로 나와 그에게도 돼 여호와께 손을 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄을 아시나이까? 아니 이르되 나도 또안 오니 너희는 잠잠하라. 여리고 있는 선지자의 제자들이 엘리사에게 나와 이르되 여호와께 손을 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄 아시나이까? 아니 엘리사가 이르되 나도 안 오니 너희는 잠잠하라. 엘리아가 겉옷을 가지고 말아 물을 침해 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅위로 건너더라. 예 오늘 똑같은 얘기가 계속 반복되는데 예, 그걸 다 읽어가는 게 저의 구속사의 설교라고 생각합니다. 길갈에서 서쪽으로 20km 정도간 배들이 나오죠. 하루 정도 되는 거예요. 근데 배들에는 이 선지자의 제자들이 있는 거예요. 예, 이 제자들도 하나님이 곧 엘리아를 하늘로 올리실 것을 알았어요. 그런데 자기들이 안다면 스승인 엘리사도 당연히 알지 않겠어요? 그런데 엘리사에게 와서 그거 아냐고 니 물어보는 거예요. 왜 물어봤을까요? 아니 하늘로 올림을 받는 그 엘리아를 놔두고 너무 평소와 다름없이 여전한 방식으로 엘리아를 수행하며 따르고 있기 때문에 뭔가 이렇게 특별하게 대해야 한다고 생각하는데 우리가 막 환송 파티를 하고 있잖아요. 좀 이래야 되는데 엘리야가 내가 다 하니까 좀 잠잠하라고. 호들갑스럽게 반응할 일이 아니라고 이렇게 얘기를 합니다. 하나님이 언제 어떻게 데려가시던 그때까지는 여전한 모습으로 자기 자리에서 맡은 사명 감당할 뿐이다. 근데 제자들은 영적으로 아직 미숙하기 때문에 그7 0명 남은 중에 그래도 엘리야에게 제자, 엘리아의 제자가 됐는데도 내일 일을 염려하면서 오늘 할 일을 지금 이제 결정하려고 그래요. 그러나 엘리사는 그냥 오늘 주어진 하루에 충실한 거예요. 예. 여리고의 선지자 여리고에서도 선지자의 제자들이 지금 똑같은 말을 하고 엘리사의 대답도 지금 똑같아요. 그러니까 엘리아의 시험 아닌 이 거듭된 시험에도 또 제자들의 반복된 의문에도 예, 엘리사는 흔들리지 않고, 엘리아가 덜 떠나지 않고, 엘리아도, 예, 너 여기, 예, 있어라. 예, 엘리사는 떠나지, 않겠나이다. 예, 너 여기 머물러라. 아니요. 머물러라. 아니요. 이렇게 계속. 그러니까 점점 더 무거운 사명을 확인했어요. 길갈보다 베델이더무서고 베데리 배델보다 여리고, 여리고보다 요단. 점점 더 무거운 사명을 확인했는데도 엘리사는 시험을 통과하면서 자기 자리를 떠났지 않았어요. 떠나지 않았어요. 세 번째 시험을 통과하고서야 비로소 6절에 이에 두 사람이 가니라. 예. 여기서 두 가지를 좀 살펴보겠는데요. 첫째, 엘리아가 아주 스탄 사약을 했잖아요. 비를 오게도 그치게도 하고 발 선지자 그 850명 다 물리쳤는데 그 무서운 아합에게 나가서 외쳤는데 그런데도 마지막에 옆에 남은 자는 엘리사 한 사람이네요. 이 제자 생도들도 믿음이 있는데도 열광하지만은 지금 멀리서 아무도 안 왔다 그래요. 어머머 엘리사 엘리야 엘리야 천국 간대 천국 간대 그러고 아무도 안 와. 승천한대승천한대 승천한대. 그러고 아무도 가까이 안 와. 이걸 알고 걸어가야 돼요. 정말 사람은 믿음의 대상이 아닙니다. 두 번째는 엘리아와 엘리사는 성격과 환경이 달라도 너무 다른 거예요. 엘리아는 가난했고 엘리사는 이제 부자였어요. 예, 뭐다뭐 뭐 여러 가지가 달랐고 그런데 이두 사람이 사역을 이루었습니다. 달라도 너무 다른 사람이 하나님 중심으로 하나가 되면 사역을 이룰 줄 믿습니다. 어떤 관계도 예수님 안에서만 하나가 됩니다. 성품 아니에요. 예, 뭐 기질 아니에요. 예수님 안에서만 하나가 되는 거예요. 탈무드의 유태인의 사람 분별법에 주변에 있어서는 절대 안될 사람 다섯 가지를 얘기를 했는데 첫째가 화내는 사람이라요. 돈이 얽힌 문제에 대한 그 행위와 식탁에서의 특별히 행동을 보라 그랬어. 우리는 참잘집어던지잖아요 쉽게 화내고 쉽게 화를 풀지 않는 자는 사악하다 그랬어. 요두 번째는 교만한 사람인지 보라 그랬는데, 이 화려하게 꾸미기를 좋아하는 사람은, 예, 그 자기가 안고서고 걷고 뛰고 말하는 모든 일을 대단하다고 생각하기 때문에 늘 그렇게 명령죄의 말을 즐긴다는 거예요 예, 모든 것에서 거드름을 피운다는 거예요 그러니까 그게 겉으로 피운다는 게 아니고 그러니까 내가 겸손한 것처럼 거드름을 피우고 겸손한 거를 알아달라고 예, 그런데 이런 사람들이 이렇게 거드름을 피우는데 이런 사람들은 사방이 구멍투성이고 지나가는 사람들도 그방 안에 뭐가 있는지 훤히 들여다보는데 자기만 모른다는 거예요. 교만한 사람은 자기만 몰라 옆에 사람이 다 아는데. 세 번째는 남을 헐뜯는 사람인지 살필요요 험담을 한 자, 들은 자, 험담의 대상자 등 하여튼 죄를 짓게 만드는 사람은 사람을 죽이는 것보다 더 나쁜 일이랍니다. 그러니까 친구도 원수도 말을 전하지 말라고 해요. 근데 어리석은 자는 무슨 말을 들으면 옮기지 못하여 산고를 치르는 여자처럼 고통을 느낀대요. 네. 그냥 말이 하고 싶어. 수도꼭지처럼 말이 이렇게 나오는 거예요. 남자도 똑같아요. 네. 필요한, 네 번째 필요할 때만 찾는 친구를 조심하래요. 친구를 너무 일찍 신뢰하지 말라고 해요. 나한테 하나 잘해 줬다고 최고야 최고야가 아니. 대신 친구가 없는 사람은 오른팔 없는 왼팔과 같답니다. 다섯 번째는 함께 올리는 사람을 살피래요. 동료가 없는 사람은 오른손 없는 또 왼손 같다 그래요. 송진을 만지면 송진이 들러붙을 것처럼 사람은 자기와 비슷한 사람하고 사귄다는 거죠. 자, 이 탈무드가 너무 맞는 말이에요. 예. 그러니까, 유대인들이, 예, 이 대단한 율법대로 화를 안 내고, 어, 친구, 이, 이, 이거를 다 적용하는 사람들이 유대인들이라고요. 그런데 예수를 안 믿는다, 이 말이에요. 여기 또 구속사가 나오네. 예. 그러니까, 어떻게 그럼 화를 안 내고, 진정한 친구가 될수 있겠어요 오늘 아까 주제가 예수 안 믿으면 어떤 관계도 될 수가 없다 그랬는데 예수만 안 믿고 다 잘해 지금 그러니까 여러분들이 분별을 해야 되는 거죠 예수를 모르면 이 세상의 관계를 몰라요 예 이번에 목세, 탱크양육 1과 독서과제, 독서과제 중에 창세기 1권 보시기에 좋았더라 80쪽에 있는 제책이에요 인간은 세 가지 관계에 놓여 있는데 하나님과는 예배해야 될 관계고 인간과는 동반자로서의 관계고 그리고 자연과는 관리자로서의 관계라고 그래요. 이 관계가 뒤죽박죽 되어서 하나님과는 직통계시를 운운하며 하나님을 동반자로 여기고 심지어 관리자로 여겨요. 사람은 자기 기준에 따라 경배하기도 하고 관리하기도 하고 강아지는 절대적으로 관리의 대상인데 밤늦게 들어오면 꼬리를 흔들어주니까 자식처럼 아끼고 사랑하면서 너는 나의 동반자야 그러는 거예요. 자식 힘들게 키워서 배반당하느니 내가 강아지를 기르고 사는 게 훨씬 나아. 그래서 관리와 동반을 다 거꾸로 하는 거예요. 인생의 목적이 행복이 아니고 거룩이기 때문에 자식을 키우면서 내 자신에게 절망하고 훈련을 받아야 하는 거예요. 그래서 자식은 배반당하기 위해 키우는 거예요. 오죽하면 자식 키우는 것이 하늘로 올려지는 비결이라고 하겠습니까? 모든 관계와 질서를 어겨서는 안 되는 거예요. 하나님께 제대로 예배를 드리고 있으면 누가 동반자이고 누가 관리자인지 알게 되는 거예요 그러니 하나님을 예배하는 걸 해도 되고 안 해도 되는 게 아닙니다 하나님을 떠나면 모든 것이 붕괴돼요 근데 조금만 편하면 경배자 하나님에서 동반자 관리자로 자꾸 내려오는 거죠 그래서 지금 이스라엘이 망하는 거죠 우리 앞에는 늘큰강 같은 문제들이 있어요 개인의 문제와 가정의 문제, 직장의 문제뿐만 아니죠. 사회적으로 하나님을 부인하고 성경의 가치를 거스르는 시류가 정말 심각합니다. 예, 지금 인구절벽에 결혼을 안 하고 예, 아이를 안 낳고 반려견이 1500, 예, 1500 그걸 만 명이라 그럴 수도 없고 뭐라 그래요 1500 네? 마리가 넘어가고 있다는데 2 5 0 0년에 나라가 없어질 전세계의 1호 나라라고 지금 데이터가 나오고 있잖아 예. 네. 그러니까 이게 얼마나 심각한 일인 줄 아십니까 예. 네. 그런데 지금 다 너무 자식에게 배반당하기 싫어서 이서 강아지 키우는데 유모차가 아니고 개모차. 그러니까 강아지 키우는 걸 나쁘다고 하는 게 아니에요. 근데 관리해야 된다고요. 근데 동반자로 승격을 시켜놓고 거기다 경배까지 하느라고 강아지 지금 세례도 받게 하고 장례식도 하고 심지어는 결혼식도 해요. 이게 말이 됩니까? 예. 그니까 이 관계를 다 거꾸로 하는데 지금 이 땅에 우리 젊은이들이, 예, 결혼, 예, 늦게 하고, 아이 안 낳고, 반려견 데리고 사는 거. 이게 지금 유행이에요, 유행. 주님 편에 설 지도자 한사람 주시길 기도하는데, 이제는 그 시주를 한 사람이 감당할 수 있을지 걱정이 될 정도로 거세졌어요. 인구 절벽이라서 동성애 죄 아니고 다 떠나서 이 점점 없어지는데 이것까지 허락하면 이제 어쩌려고요. 예. 우리가 이게 창세기에 나오는 얘기지만 로마세 일장에도 이게 그대로 순서대로 다 나와 있어요. 여러분도 엘리아 같은 사람이 막 싫을 것 같아요. 부드럽고 온유하게 항상 네 우리는 다 죄가 없어요. 예, 동성애가 왜죄겠어 아니 강아지 키우는 게왜 죄겠습니까? 그러면 얼마나 좋겠어요 여러분 우린 죄인이에요 연약해요 우리 힘으로는 아무리 노력하고 애써도 주신 사명의 자리를 결코 지킬 수가 없어요 유대인의 탈무들을 아무리 지켜도 그 사람들이 예수 안 믿는다고 그럼 그 사람하고 대화가 될것 같아요? 안 돼요 불편해요 사명 없이 지도자 자리, 남편 자리, 아내 자리를 지키는 신용은 할수 있어요. 그렇게 신용이라도 하게 하는 뭔가가 뭔지 생각해봐야 합니다. 인간적인 사랑이에요? 돈이에요? 두려움이에요? 자식이에요? 체면이에요? 신용이라도 하는 것도 칭찬받아 마땅하지만 신용하는 것 자체가 얼마나 수고스러운 일이에요. 거긴 생명이 없잖아요. 왜 수고를 해요? 내가 기뻐서 해야지. 진정 사명의 자리를 하게 하는 힘은 오직 믿음이에요. 주님이 내게 주신 말씀을 믿는 믿음이에요. 아내가 사랑스러워서 사랑받을 자격이 있어서 사랑하는 게 아니라 주님 말씀하시니까 말씀 믿고 순종하여 사랑하는 거죠. 남편이 복종할 만한 인격과 능력이 있어서 복종하는 게 아니라 주님의 말씀에 순종하여 복종하는 거예요. 그러면 내 사랑과 복종을 받는 분이 누구예요? 보기 싫은 남편과 미운 아내입니까? 아니죠. 나를 만드시고 구원하신 주님이 경배의 대상이 되셔서 내 작은 사랑과 복경을 받고 기뻐하시는 거예요. 내가 복경 사랑하는 거는 주님한테 하는 거예요. 할렐루야. 그러니까 옳고 그름을 그만 따지시라는 거예요. 그러니까 사람이나 환경을 기준으로 삼는 것은 믿음이 결코 아니에요. 예, 그 성경 원리대로 하셔야 되는 거예요. 예, 믿음은 주님의 말씀을 기준으로 삼는 것이죠 부자로 자란 엘리사가 뭔 대단한 깨달음이 있어서 믿음의 선택을 했겠습니까 엘리아를 통해 자신을 부르신 주님의 말씀만을 경배의 기준으로 삼았기 때문에 여전한 방식으로 엘리아의 수정듣는 자리를 지키지 않았겠습니까 오늘 우리도 각자 세워주신 자리에서 엘리아의 겉옷을 치는 것처럼 날마다 이 말씀에 귀를 기울여서 그강 같은 문제를 겉옷의 말씀으로, 말씀으로 치고 회개할 때 하루하루 여전한 방식으로 회개하며 자기 역할을 하면서 그 나를 도와주실 삼일체 주님이 공동체잖아요. 셋이 하나, 하나가 셋 이듯이 우리의 동료는 이 공동체에서 진짜 동료를 찾기 바랍니다 이 공동체를 통해서 물이 갈라지고 물은 마른 땅 위로 건너게 될줄 믿습니다 이것이 주님을 떠나지 않는 비결이에요 믿습니까? 여러분들이 일생을 살면서 어디서 진짜 동료를 만났어요? 학교에서 만났어요? 회사에서 만났어요? 만날 수가 없어요 요 예수가 없기 때문에. 예수가 있어도 다 길갈, 그냥 여리고, 베델 요단에서 다 머물러 있는 사람들이 지금 너무 많은 거예요. 속지 마시기 바랍니다. 예. 그래서 우리나라는 너무 심각하다고요. 여러분들이 뭐이 차별금지법, 아유, 그왜 우리들, 그 문제가 아니지. 나라가 있어야 예배를 드리죠. 우리 우손이 살아갈 거 아니에요? 심각하게 생각하시고 기도하셔야 됩니다. 적용 질문이에요. 주님이 내게 맡기신 목숨 걸고 떠나지 않아야, 떠나지 않아야 하는 여전한 자리는 무엇일까요? 아내, 남편, 자녀, 아들, 딸, 회사, 목장, 목자, 부목자, 목원 중 무엇입니까? 여기다 목숨 걸고 이 자리를 지켜야 되는 겁니다. 아셨습니까? 여러분들이 이런 거를 잘 지키는 것이 자녀를 하나님과 동행하며 키우는 거예요. 내 자녀 뒷공무님만 쫓아댕기면서 어떻게 제 뒷바라지 그게 아니고, 예, 이거 하나님이 지키는 예그 여러분의 관계는 경배자, 동반자, 관리자의 경계를 그 다음 적용지를 보여주세요. 여러분의 관계는 경배자. 동반자 관리자의 경계를 잘 지키고 있습니까? 이걸 잘해야지 하나님과 동행하며 자녀를 키우는 거예요. 내 자녀를 우상숭배하라는 거 아니에요. 자녀의 문제가 제일 이 세상에 힘든 거예요. 그냥 아무 말이 없어도 하나님 하늘에 올려줬다 그랬잖아요. 그죠? 예. 한 목자님이 부모님 매장묘를 이장하는 일로 두 여동생들과 갈등, 가운데서 의견 충돌을 심하게 벌인 바 있답니다 예. 그런데 이제 초원님이 권면을 했어요 첫째 집안의 제사장 직분을 감당하세요 두 번째 동생들과 꼭 화목을 이루어야 해요 세 번째 이장씨 동생들에게 경제적인 부담을 주지 마세요 예. 너무나 갈등관계 에 있다가 처음 만났을 때 예, 갑자기 그, 아, 또 이제 그 제사장 직분을 감당하면서 목을 이루어야 되니까 우리 어렸을 때 소풍 가던 마음으로 함께 갈까 이렇게 <웃음> 예, 그러니까 아, 갑자기 그 말이 너무나 이제 자연스럽고 좋은 말이 되었는지. 예, 화목한 분위기로 시작을 했다는 거예요. 예, 그다음에는 이제 또그 값을 다 나보고 내라고 했으니까 평장료, 장묘값은 내가 다 부담할 테니까. 그게 전체 85%인데 이장 비용에 그 너희 둘은 아, 그 이장 비용에 85% 될 테니까 너희들은 이제 그 기타 비용만 부담하라고 하니까 특히 막내가 환한 웃음을 띠면서 아니 3대2대1로 오빠가 제일 조금 가지가 분배할 줄 알았는데 고마워요. 아유 그 하여간 그냥 그 화목하고 화기의 가운데 평장묘 개할까지 잘 맞췄어요. 이분이 무슨 이제 그 무슨 관리인가 하여튼 그 경비를 하시는가 그냥 너무 환경이 좋지 않아요. 근데 진짜 우리도 꽤 목자님 대단하세요. 이거를 이렇게 부담하겠다고 하니까 둘째는 이런 말도 했다는 거예요. 오빠 김양재 목사님 말씀이 참 좋던데요? 그러니까 진짜 소풍길같이 오선도선 이야기를 나누면서 화목한 가운데 평장묘 자리 잡는 것도 여기저기 서로 의논하면서 계약까지 잘 맞추니까, 맞추니까 그 담당자들이 너무 참으로 우애가 깊으신 형제들이시네요. 했다는 거예요. 그리고 갔다 오니까 그 카톡방에 다 들어와가지고 오늘 너무 좋은 시간이었다고 오빠 수고 많으셨다는 내용을 두 동생 모두 올렸다는 거예요. 그러니까 조원님이 주신 처방을 적극 적용하여서 오늘 적용 질문인 주변 사람까지 살리는 말씀 적용이 되었다는 것이 매우 기뻤습니다 할렐루야 이런 것이 진짜 공동체에서 나누는 진짜 예 우리에게 도움이 되는 주님을 떠나지 않는 적용이 되지 않겠습니까 이 세상 친구가 여러분 뭐 도와줄 것 같아요 뭐돈 있고 명예가 있고 권세가 있을 땐 그럴 수도 있는 거죠. 쾌락을 즐길 때는. 그러니까 유대인의 탈무드도다 좋은 얘기인 줄은 알겠는데 그거 예수 믿어야 한 의미가 있어요. 그러니까 우리가 죄 지은 사람이 정말 나주를 멀리 떠났다 이제 옵니다. 고백을 이제 하게 되잖아요. 자 말씀을 맺습니다. 떠나지 아니하겠나이다 내가 주님을 떠나지 아니하겠나이다 이 말은 내가 낮아지고 낮아져야 하는데요 자녀를 하나님과 동행하면서 낳고 키우는 것은 정말 낮아져야 될 일이에요 내가 정말 자녀를 위한다면 예 이타적으로 살아야 되는 거예요 거기에는 예 정말 그 예배의 대상 하나님의 그 순서를 정해놓고 예, 이 동반자 사람은 동반자 한 거예요. 경배하고 관리하고 그러면 안돼 동반자 한 거예요. 예. 내가 주의 일을 하더라도 자녀 애가 그 항상 모범을 보여야 되니까 이 세상에 그거보다 어려운 문제가 없어. 오죽하면 엘리아하고 애녹이 한 줄밖에 없는 애녹이 같은 상을 받고 하늘에 올리우심을 받았겠습니까 그래서 우리 머무르지 않아야 할 자리가 있어요 과거의 영광에 고만 취해 계시고 과거의 전설 만몬의 돈 욕심 예 죽음을 넘어서는 이런 적용을 해야지 자녀를 그렇게 하나님과 동행하며 키우는 거예요 여전한 방식으로 우리가 세상 친구도 예 좋은데 전도를 해야 돼요 우리가 이제 전도주의이 있는데 내가 진짜 그 친구 사랑한다면 전도해야 돼. 그래야 나랑 진짜 친구가 되는 줄 믿습니다. 예. 그래서 오늘 정말 우린 연약하지만은 내가 주님을 우리는 그냥 시간만 있으면 환경만 되면 떠나요. 그래서 맨날 주님을 떠났다 이제 옵니다 하는데 오늘 이 시간에 오신 분들 중에서 나 주를 멀리 떠났다 이제 옵니다 아까 우리 찬송 허그 패트릭이 그 청년을 전도한 것처럼 우리 가운데도 이제 내가 다른데 갈 때가 없어요 나 주를 멀리 떠났다 이제 옵니다 이 찬송을 우리가 오늘 하겠습니다 예 찬송합니다
1: 함께 말씀 기억하며 찬양합니다 나 주를 멀리 떠
0: 낮아지고 낮아져서 하늘로 올리고자 하는 그런 인생이 되게 해달라고 기도하십시다. 어떤 자녀의 고난에도 이제 입을 다물게 해달라고. 여러분, 인생의 목적은 행복이 아니고 거룩이라고 하지 않았습니까? 그래서 과거의 전설과 만문의 돈신과 예, 그 욕심, 그 요단의 죽음 이것을 다 넘어서야 예 우리 하나님과 동행하며 자녀를 낳을 수가 있는 거예요. 여전한 방식으로 이 모든 이스라엘의 그 전설적인 이 모든 믿음의 첫사랑을 오늘 회복하게 해달라고 오늘 너무 중요한 하나님을 경배하고 사랑과 동반자가 되면 동반자가 나하고 좋아서 동반자가 아니고 사람은 같은 관계라 이겁니다. 속을 썩인다고 버리고 관리하고 좋다고 경배하는 게 아닌 거예요 사람은 동반자인 거 하나님만 경배하고 하나님만 위대하신 거예요 이 경계를 지키게 해달라 이게 다 섞여 있어서 집안마다 불화가 많은 것입니다 이 자연은 관리자인 거예요 여러분들이 이 대상을 다 잘못 알고 있는 거예요 그러므로 이제 인구 절벽 문제를 심각하게 생각할 이한 사람의 위정자를 주시라고 다같이 주님 부르고 기도합니다 계속되는 인생이 밑동짤린 나무같이 참으로 짧은데 그것이 길다고 생각하기 때문에 이렇게 아합과이세벨 같은 정말 이런 악이 판치지 않는가 우리도 예외가 없어서 이제 이 성경을 보면서 우리 인간론을 좀 알았으면 좋겠습니다 엘리아가 우리가 보기에 얼마나 힘들었으면 하나님께서 이렇게 하늘로 올리우실까를 생각하며 주님 참으로 이 땅에 와서 가장 잘산 사람이 엘리아와 에녹이라고 생각할 때에 우리 지금 너무나 날마다 우리의 주제가 하나님이 계시면 이럴 수가 없다. 이것이 우리의 주제가인데 주님, 애녹은 모두가 900살을 사는 그때에 하나님과 자녀를 낳아 동행하며 365세 살고 갔다 그랬어요. 아주 3분의 1 단명의 상을 받았다 그랬습니다. 주님 이렇게 하나님을 생각해서 강 건너 저편에 우리 하나님 그 왕을 믿을 때에 우리의 모든 문제가 해결될 줄 믿습니다 이 하나님을 믿고 이 땅에서 사명을 감당하는 것그 이상도 이하도 없는 것을 알게 하여 주시옵시고 예수를 믿었으니 이제 하나님을 떠나지 않도록 주여 붙잡고 갈수 있도록 떠나지 아니하겠나의 그 엘리사의 고백이 우리의 고백이 되게 도와주시옵소서 우리가 끊임없이 과거의 전설과 이제 베데레 그 만몬신을 섬기고 여리고 의 욕심에서 사명을 감당하지 못하고 죽음을 두려워하고 있는 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵시고 하나님을 경배하며 사람을 동반자로 놓고 관리할 자연을 관리할 수 있도록 이 관계를 알수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이 나라를 불쌍히 여겨 주시옵시고 심각하게 생각할 수 있는 위정자 한 사람을 허락하여 주시옵소서 아멘. 도와 주시옵소서 아멘. 불쌍히 여겨 주시옵소서 아멘. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘. 아멘.